0: El primer capítulo de tu podcast 40 repros, 30 puntos de audiencia na, 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 na. Ido Ido totalmente Soy el nuevo streamer, nuevo cosco, Pero de plataforma, podcast nah, Que se hacía Bienvenidos a esto que es tu podcast A este segundo capítulo este, Desde ya muchísimas gracias A todas las personas que me escucharon Que se tomaron el tiempo este, Lo hago de mil amores Y es una cosa hecha por mí. Y dirigida totalmente a ustedes, así que espero que los estén disfrutando demasiado Y al fin, al fin eh, se tomaron el tiempo de hacerme una portada para esto que es tu podcast Le mando un beso y un aplauso grande a Maru Petris Que fue la encargada de hacer esta obra de arte que es la que están viendo en este momento este, Síganla en Instagram así como suena Maru Petris para ver más arte y bueno, no sé si ya lo dije, pero estoy medio embolado y bienvenidos a este segundo capítulo Y esta vez quería hacer algo un poquito más corto y hablando un poquito más profundo y filosóficamente Sí, Luxen, estudiaste dos meses psicología y ahora te venía a ser el filósofo, na 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 No, este es la verdad que un tema que estamos abordando bastante últimamente y más, eh, yo creo que más que últimamente más de nuestra generación, en lo que seríamos los millennials o los centennials, que son todo este surgimiento de que salió en las redes sociales y todo eso, más o menos. Y el que no esté de acuerdo conmigo puede irse. Ya, ni mentira, te quiero. Tiempos de crisis. Tiempos de crisis. Tiempos de crisis. Ni lo repetía mucho. Este, ¿qué, es, ¿Qué es un tiempo de crisis o qué es lo que para vos... Eh, es una época de crisis o una crisis este, Y cómo surgió hablar de este tema en un segundo capítulo Es lo que te estarás preguntando La verdad que yo también nada Estaba tirado en mi cama el otro día Mirando Instagram y escuchando música La verdad que es algo muy cotidiano últimamente En esta época de cuarentena Y vi un estado de una chica Que decía Este... En este tiempo de crisis... El mundo cada día va para peor... Hay que cuidarnos entre... Entre todos y ser solidarios... Este... Compartirnos las cosas... Aguante, Argentina aguante... Cosas así, viste... Y... sí, No... Es como que... Yo... No lo veo como una crisis... Para mí... Para mí... Es verdad, sí que estamos pasando por una pandemia... Por una crisis mundial por un, El país está pasando por una crisis, eh, la gente pobre está pasando por una crisis, después eh, lo que se viene de esta crisis económica que es lo que, no te voy a hablar de esto porque mmm, seguramente lo escuchas todos los días de tu vida, es más a mí claro me mando mensajes todos los días a las 8 de la noche diciendo quédate en tu casa no seas enfermo, bueno. Eh, Déjame decirte que si escuchás esto, claro Déjame de joder, boludo Sos más tóxico que la novia anterior que tuve Nah, mentira, no era tóxica Este um, eh, Para ustedes, ¿qué es un tiempo de crisis? Yo quiero que vos en este momento te hagas la pregunta A vos mismo de ¿Qué es para vos una crisis? Yo, la verdad, de mi punto de vista No veo como que esté pasando una crisis Porque... Este, yo todos los días tengo un plato de comida en mi mesa. ¿A qué voy con esto? Lo único que me falta a mí por ahí en el día a día es comprar cigarrillos, ¿entendés? Pero no me voy a morir por no fumar. Me voy a morir por no comer. Y comida nunca me falta, ¿entendés? Hay personas que sí están pasando crisis con esto. Entonces las personas... Es como que la, la gente... Eh, que está bien económicamente, se lo tomaba muy a la ligera todo esto, es decir, eh, tremenda crisis la que estábamos pasando Pero en realidad, yo, de mi punto de vista, este, yo estoy encerrado en estas cuatro paredes, estoy en mi pieza, tengo acceso a Spotify, YouTube, juego a LOL todo el día Como, tomo birra, estoy viviendo como un rey, estoy viendo el sueño prácticamente, ya, mentira pero vos ahora te estás diciendo... Francisco, no seas no sea dolobu... O sea, no es la única forma de crisis que hay... Hay mil formas de pasar una crisis... tienes razón... Este, a eso quería llegar... Eh, Alguna vez, seguramente... Escuchaste la frase... Crisis existencial... Si no escuchaste la frase... Crisis existencial... Es porque no tenés Twitter... No tenés Instagram... Y vivís en la época de las cavernas Y no estás escuchando esto Pero todo lo que seríamos millennials o centennials Escuchamos la frase crisis existencial ¿Por qué? Vemos mucho tiempo, muchas historias por ahí de personas que dicen Ay, pasó una crisis existencial Pum, me tiño el pelo Me corto el pelo Me cambio de look Me hago una cirugía plástica Cosas así y la verdad que es una forma medio banal de decir crisis existencial Para mí lo están tomando demasiado a la ligera el tema de crisis existencial Está bien, este, tiene razón, cada persona es un mundo y a todos nos afectan distinta, de distinta manera las cosas, ¿no? Pero a mí que soy una persona que no me la tomo tanto a la ligera, para mí es algo mucho más serio, una crisis existencial. Este, y capaz también te está diciendo, ah Luxem, vos decís eso porque nunca pasaste una crisis, porque tu vida siempre estuvo arreglada y estás sonriendo todo el tiempo. Y sí, tenés razón, estoy sonriendo todo el tiempo, pero eso no quiere decir que no haya pasado por cosas malas, como todos... Este, hubo algo que yo le llamo una crisis Voy a decirlo entre comillas Porque no me están viendo Pero estoy haciendo comillas con los dedos Que fue una época cuando yo tenía No sé, 11, 12 años Y era demasiado gordo Pesaba como 20 kilos de más este, Me hacían muchísimo bullying en el colegio Y para mí eso era como una, una crisis No tanto por lo que me sufría el bullying Que eso también re dolía pero era más porque yo me miraba al espejo y no me quería era una persona de que no, no, no me amaba físicamente este, era una persona que se miraba y estaba mal todo el tiempo usaba remeras largas, no me animaba a meterme a la pileta por miedo al que irán entonces, eh, bueno, las la personas era como que las personas que me querían decían, bueno, hacele caso a la canción, la pinta de lo de menos, vos sos un gordo bueno y sí era un, ...siempre fue un tipo bonito ...pero el problema era que no me quería a mí mismo... ...si, si me tienen en Instagram... ...hay una sección de historias destacadas... ...que dice cambio Reloco ...que la subí hace muchísimo tiempo... ...y fue todo el proceso que, que pasé por, por ese cambio... ...no, no fue hace mucho que sucedió. ...pero... ...lo que me dejó eso... ...fue que... Este, ...en un lapso de seis meses... Puede ser flaquito, eh, no te digo que un palo ni tenía, no era Brad Pitt o tenía el físico de Arnold Schwarzenegger, pero era un pibe que se miraba al espejo y decía: Qué tipo de fachero, o mira sos lindo, qué sé yo, aprendí a quererme. o sabés es que hay un meme que vi hoy que me cagaba de risa? que dice: este, No hay persona más agrandada o engreída que un gordo que ahora es flaco. Y tiene razón. Yo la verdad, desde que pasó eso, todos me ven como un agrandadito, cosas así, pero los que me conocen saben que nada que ver. Este, pero ¿por qué somos así los, nosotros? Porque nos gusta mostrar lo que a nosotros nos costó llegar a querernos, ¿entendés? No es algo fácil. Y en ese tiempo fue como, fui bastante inteligente y planteé, ¿problema? Por un lado y solución por el otro ¿Cuál era mi problema? Era gordo, feo y no me quería ¿Cuál era la solución? Eh, ir al gimnasio, nutricionista y dieta Chao, colta no, no, no daba tantas vueltas Lo hice y pum, costó Sí, todo cuesta en, en la vida Pero es un costo Bastante lindo bro, que, que el proceso lo disfrutaba descubrí, eh, Conocí muchas personas buenas Y descubrí mucho de mí Que no conocía y, y así fue como prácticamente solucioné esa crisis, ¿no? Ahora ahora tengo 7 kilos de más gracias a la cuarentena, este, pero no soy una persona que me miro y digo, ah no, tengo que bajar ya. Ya te quiero. No me miro Y estoy re bien Viste me gusta Andar sin remera Podría andar rem sin remera Por la calle ¿Me entendés? Aunque dé asco A mí no me importa Porque yo me quiero Y si me decís Guacho qué asco Que das por la calle Yo me voy a poner una remera Porque tampoco voy a Tirar mala imagen Por todos lados Y voy a hacer vomitona una vieja en la calle ¿Entendés? Está todo bien Este Otra ah, Otra crisis Que pasé hace poco Yo lo digo crisis Porque es con lo que Todos lo asociamos Eh fue el año pasado cuando yo estaba en promo Y eh, vos decís, Fa, Francisco pasaste una crisis en promo Qué duro que habrá sido eso que... O sea, en el momento donde más tuviste que disfrutar Más tenés que disfrutar es tu último año y todo Y sí, fue un poquito difícil Pero yo creo que fui bastante inteligente con eso Porque separé también por dos cosas Ay, siempre separaba, loco reordenado. ordenado Era por un lado lo que era mi promo y mis amigos y mi novia y todo lo que me hacía bien y por el otro estaba mi crisis y trabajando en lo que yo era este, habían personajes, me, las personas más cercanas mías me decían a Francisco, anda a un psicólogo, tenés que tratar eso está bien, a tu alrededor van a haber mil personas que te digan eso que se preocupan por vos, a esos agradecerles y que no se te vayan nunca pero el cambio viene por uno vos tenés que tomar la iniciativa de un cambio y tenés que tener los recursos mentales o psicológicos para poder afrontarlos o hacer que tu vida avance de cierta manera porque conozco gente hoy en día que pasa por crisis y yo fui una de esas gente pasa por crisis y aprende a vivir con eso entre comillas o se escapa de la realidad yo era el segundo grupo no podía convivir con eso, pero escapaba de mi realidad En mi tiempo de promo me veía todos los viernes en la Martina Casi todos los viernes en pedo O fumaba o hacía cierto tipo de cosas que me sacaban de la realidad De lo que estaba viviendo en ese momento Y voy decís decir, ¿qué era tan grave en tu vida como para llegar a esas cosas? Y haciendo un resumen, como dije en un capítulo pasado Tenía muchos problemas para estar solo este, me daba ansiedad el tema del futuro Que eso fue algo que lo trabajé una banda Y me costó también muchísimo este, Me daba mucha ansiedad En el tema del futuro Porque decía yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eh, ¿Cómo estoy formando para el futuro? No quiero terminar así Tengo miedo del futuro, ¿entendés? O sea, por eso aprovechaba cada día Como si fuera el último Y era como que me torturaba todo el tiempo la cabeza eh, Pensando eso Pero después conocí una frase ...que es, este, soy un tipo joven... No, ...esa frase no me va a durar toda la vida... ...pero tengo casi 20 años... ...estoy haciendo de a poco mi vida con lo que yo puedo... ...no me estoy torturando la cabeza diciendo... ...tengo que ser alguien ya... ...no, tranquilo, relajado... ...primero es la estabilidad emocional y mental... ...después está tu futuro... ...porque si vos no tenés estabilidad con vos mismo o no estás bien... No vas a poder hacer nada bien. Y eso lo aprendí por las malas. Eh, prácticamente un ejemplo es que sigo siendo promo. Yo tengo materia todavía y son cosas que me impidieron seguir en la facultad. Pero esas son cosas que no me detienen emocionalmente porque digo, bueno, las oportunidades se le dan a cada uno. Saliendo de mí, es porque ya seguramente me conocieron de más el capítulo pasado, ya... ¿no? Eh, Justo, justo ayer metió en preso un, a un vecino mío porque lo encontraban robando Y yo les cuento que es un vecino que a mí me vende carbón cada vez que hago asadito O cada vez que voy a comprar una coca eh, me, me paro a fumar, a, a fumar, escucha, A hablar con él este, eh, y hablamos así como de la vida Y me acuerdo que las últimas cosas que me contaba era... Que él estaba pasando por una situación económica eh, bastante importante, tipo mal Era como que la plata no la alcanzaba para llegar al fin de mes Y con, esto, con todo este tema de la cuarentena y la pandemia eh, no podía Entonces bueno, todo el barrio se enteró de que lo agarraron Que él se dedicaba a robar, lo encontraron con un revólver Tala Calibre no sé cuánto y con no sé cuánto de munición arriba y... Y nada, qué sé yo, este quería llegar al punto de que a ese tipo no lo juzgo. yo me decía, ah, Loxing, ¿cómo un sostarado te haces? ¿Cómo no vas a jugar a un ladrón, una persona que es capaz de llevarse una vida junto con tu celular? Y lo que pasa es que no lo juzgo porque las personas en momentos de crisis somos propensas a hacer cualquier tipo de cosas, ¿entendés? Somos pros, somos, nos desconocemos Así como son, te, te haces un pelotudo cuando estás enamorado Bueno, más o menos así Y peor, cuando estás en crisis O capaz de hacer cualquier cosa Y Las situaciones de cada uno son distintas Y por eso buscamos distintos escapes O, o diversas eh, Soluciones, entre comillas de, Para escapar a una crisis Él tomó esta Y no se preocupen que Bah, bueno, creo que sí, Preocupense porque no está preso O sea, el, el ratito lo soltaron Y el, el revólver creo que no lo secuestraron Así está también la, eh, la seguridad en Chaquito En Argentina en general Pero bueno, qué sé yo A mí es un pibe que no, no me va a hacer nada Entonces me despreocupo mentira! Pero es, es muy difícil Es muy difícil el, el pensar en, en qué soy capaz de hacer para salir de la crisis o para buscar eh, mi comodidad. Eh, hay personas que, que pasan crisis heavy eh, hay personas depresivas que están en nuestro entorno y nosotros no nos damos cuenta. Hoy en día las redes sociales eh, hay que sacarnos las caretas y decir sí. Está lleno de pendejitos, pendejitas depresivas, que todo el tiempo suben estados rezadas, o, <coughs> o cosas que, que nada que ver, ¿viste? Este, a eso me refiero con que las personas se toman las cosas muy a la ligera, y todo el tiempo joden con el tema del suicidio. El suicidio está muy presente, muy presente, aunque no lo crean, pero me di cuenta de que la persona que más habla del suicidio. Es menos propensa a suicidarse, así que no te preocupes que tu amiga esa que se corta la vena, no creo que llegue muy lejos. Y sí, ya sé que me van a bardear por esto que me están diciendo, pero bajo mi opinión y mi experiencia, les digo que es verdad. Sí, me vas a decir que hay gente que sí se cortaba las venas y pum terminó suicidándose. Eso, eso no te lo niego, tenés mucha razón. Pero hoy en día es bastante difícil. O sea, este. Conozco gente que son depresivas posta. Y es nada que ver con la gente que vos ves en Instagram que dicen ser depresivas. Son dos mundos totalmente distintos. Y eso hay que saberlo. Eh, tienen que tener mucho en cuenta. Porque no, no, no sabemos lo que está pasando. Y vos decís, che Luxen, ¿cómo, ¿cómo puedes hablar tanto del suicidio si nunca estuviste ni cerca de suicidarte? Y otra vez tenés razón. Nah, la, la razón en todo. Pero... Todos en algún momento pensamos en la posibilidad de suicidarse. Ya sea porque no tuviste huevos, ya sea porque pensaste en el prójimo y no te terminaste suicidando. Porque, bueno, porque si te hubiera suicidado no estarías escuchando esto, ¿no? Pero por diversos motivos estás acá y lograste salir de eso o no y lo seguís llevando. Pero yo creo que lo que mantiene a vivo uno es las ganas o la esperanza de seguir cosas así Hay un jueguito que se llama God of War Capaz lo conocé, capaz no, es súper famoso eh, Que justo en la Anteúltima entrega El God of War 3, un juego que se los recomiendo si, si juegan play o cosas así Habla sobre Habla sobre la importancia De la esperanza eh, Que wow, Ahora estoy hablando como si fuera un testigo de Jehová Pero son cosas así este Yo Tenía eh, salí de, de mis problemas porque mayormente tenía esperanza en, en mí mismo. Este, siempre en momentos de crisis nosotros encontramos la manera de sobrellevar las cosas. No es que... Eh, sí, ya sé, hay personas que conviven con eso todos los días. Es como el meme ese que dice... Eh, ¿Vieron la, la foto de esa de Milhouse que está re deprimido mirando así a, a, a la nada? Y dice... el el vaguito que iba al colegio para salir de sus problemas de su casa, y tiene razón, hay gente que, que, que tiene problemas en su casa y ahora está súper encerrada eso, o sea, si estás pasando por ese momento, boludo, o oh, boluda, eh, la verdad, mis condolencias y espero, te pido fuerzas. Buah, re, pare, no sé, esto parece radio de, de, de una iglesia, boluda, me estoy yendo otra vez a las ramas pero díganme si les gusta que siga hablando de estas cosas que son las que tenemos muy presentes eh, hoy en día conozco, conocí mucha gente a lo largo de mi vida no te digo que soy una persona que tiene 40 años o cosas así pero hay veces que hay personas muy repetidas hay personalidades que son copiadas por eso no se puede confiar últimamente en, en alguien que te dice confía en mí ¿Entendés? Este, las personas hoy en día solamente quieren aprovecharse de otras personas, sacar el bien. No digo que es algo que esté súper mal, porque todas las personas somos egoístas en cierto punto. Pero hay personas que vos le das la mano y te agarran el codo, como quien dice. Así que tenés cuidado, todos quieren sexo. ya yeah. Y nada, qué sé yo... Solamente de esto quería hablar en este capítulo... Espero que te haya gustado... Es un poquito más corto que el anterior... Porque no es un tema que quiero alargarlos mucho... Para no... Para no aburrirte... O, o, o... no deprimirte la tarde, día, noche... Cuando sea que estés escuchando esto... Y nada, vos sabes que... Que cuando quieras podemos hablar... Si es que estás pasando por una crisis en este momento... No te suicides, lo único que tengo para decirte, nada, la re esperanza le da. Y nada, eso gente, me, me gusta mucho hacer estos capítulos y lo voy a seguir haciendo, eh, no sé si dos por semana, porque por un lado me da un poquito de, de pachorra como quien dice, o no sé, son cosas que mmm, por ahí me cuelgo haciendo otras cosas y, y es como que no me decido de qué temas hablar. Así que nada gente, le mando un beso enorme, por favor sigan escuchándome, que es algo que me alegra el alma, ayudémonos entre todos, cuídate, no salga de tu casa, usa barbijo, bañate, por favor bañate, y nada gente, los quiero.